0: Vamos a entrar en nuestra hermosa sección que se llama Vos Decís.
1: Mm, ¿Vos Decís? Calentamiento global. Reciclaje. Mm, ¿Vos Decís?
0: No sé, en realidad me lo contó una amiga. normatividad. ¿Vos Decís? Calentamiento global.
1: Depende de la responsabilidad afectiva. ¿Vos
0: Decís? Sí, lo he escuchado nombrar un montón de veces.
1: Mm, ¿Puede ser? ¿Vos Decís?
0: ¿Es sustentable? Micromachismos. Feminismo. Yo sé lo que significa.
1: ¿A vos qué te parece el poliamor?
0: Deberíamos saberlo todos, ¿eh? es muy importante.
1: No estoy ni ahí con el veganismo. Soy especista.
0: <risa> yo te voy a hacer un cuento. Yo, a ver, yo te, te escucho. A eh, yo cuando nací, eh, no pregunté, nadie, nada, no, no me dieron la opción. Me dijeron, toma, vos vas a comer de ahora hasta siempre manzana. Vos vas a comer manzana, eh, no está... No te lo cuestiones mucho, vos vas a comer manzana. Y yo dije, bueno, está voy a comer manzana. Y crecí toda mi vida <risa> comiendo manzana. Que su cuestiones que a, a, a mi hermano le dijeron, no, pero vos vas a comer naranja. Toda tu vida vas a comer naranja. Nadie se lo cuestionó, está, bueno, crecimos. Y ahora yo me pregunto, cuando fui creciendo, empecé a ver, y ¿por qué? Yo no puedo comer naranja, pero mi hermano puede comer naranja. Pero, pero tu hermano no puede comer manzana. Pero mi hermano no puede comer manzana. Entonces, y entonces, ¿pero qué? O sea, ¿qué tenemos yo y él que tenemos que comer estas dos frutas diferentes? Y qué, qué condiciones, no, no sé, este, ¿con qué condición así yo? ¿Quién se le ocurrió decir que yo iba a poder comer manzana solamente y mi hermano solamente naranja? Y nadie le iba a poder cuestionar. Entonces, no sé, como que me, me pareció raro, ¿no te pareció raro? Sí, me parece raro. Cuestión es que si yo, ahora, yo te digo, yo mañana voy a arrancar a comer naranja, solamente naranja... A mí me parece excelente ¿A vos te importa? no te, Yo pregunto en serio tipo, ¿A vos te importa si yo empiezo a comer naranja? Te lo pregunto en serio No estoy haciendo alegoría a nada, ¿eh? no, Yo no, te pregunto no. Yo un día decido empezar a comer solo naranja ¿A vos te, te, te molesta? No, para nada ¿Te jode? No ¿Te cambia algo en tu vida? No, absolutamente eh, te, nada ¿Te, te estoy eh, haciendo una falta de respeto hacia tu persona? Para nada y si yo sigo comiendo manzana, y me lo cuestioné, pero decidí seguir comiendo manzana porque, ah, pero la naranja, no me gustó. ¿A vos te molesta? No, tampoco. ¿Y realidad, si no. mi hermano empieza a comer manzana? No, no, tampoco menos. Entonces, ¿por qué carajo nos importa quién se acuenta con quién y en dónde? <risa> me pregunto en serio, porque no me cambia nada. Yo realmente, no. mi interacción contigo, si comiste manzana o si comiste man naranja toda tu vida... No importa nada, realmente me importa nada. No me va a cambiar mi relación contigo, vas a seguir siendo mi amiga o mi enemiga el día de mañana si te peleas conmigo, ¿entendés? <risa> Pero sí, no va a pasar por la naranja o la manzana que hiciste comer o no. Qué bien esto, qué bien? qué programa que tiene de todo, che. Hablamos com de comida saludable y de libertad sexual. ¿Qué más querés en un solo programa? Yo te pregunto realmente. <risa> La risita. Pero, no, realmente, creo que cada vez importa menos en esta sociedad si alguien come naranja manzana, o es bueno lo que yo quiero crear de mi hermoso círculo en el que no quiero salir. Mi hermoso está, pero bueno, es mira, que no quiero salir.
2: paso a contarte una historia de algo que me pasó hoy. Bueno, eh, a ver. Que esto es real, me pasó hoy. Estaba en clase... Yo estudié comunicación, estaba en una clase de periodismo y el profesor hizo una actividad que se, se trataba básicamente de que todos teníamos que decir cuáles eran las presiones o las amenazas que podíamos recibir cuando nos recibiéramos por la profesión. ¿no? Era todo anónimo, todos tirábamos este, papelitos con eh, presiones que sentíamos que podíamos tener. ¡Qué hermoso y
0: terapéutico momento! To, fue totalmente
2: terapéutico porque además nos hizo dibujar un, un muñeco en el pizarrón y los papeles eran avioncitos de papel que teníamos que claro. tirarlos, era ah. totalmente terapéutico. Sí. Cuestión que uno de esos papelitos decía ¿Qué pasa si eh, el día de mañana no consigo fuentes porque nadie confía en mí por mi apariencia o mi orientación sexual? Y a mí eso me chocó muchísimo, porque en en, una, en un momento en que creemos que todo está mucho más aceptado y que todos somos mucho más libres y que capaz que son los grandes los que están muy eh, condicionados a, pero en realidad los jóvenes no. Mm. En realidad no, no es tan así. O sí, capaz que no es que no, no, los jóvenes no lo sean sino que esta persona que es joven siente la presión de parte de, de gente más grande o...
0: No sé, ¿Qué, pero sí estando eh, eso. Que he zarpado esto de que realmente, eh, creo, bueno, yo voy a hablar por mí, eh, toda la vida eh, yo, Lucía, me, me identifiqué con, con lo que la sociedad básicamente que medio que me impuso, no sé, este entonces toda la vida... Eh, tuve una pareja hombre, etcétera, etcétera. Entonces nunca realmente, o sea, más allá de que intento cuestionármelo todo el tiempo, nunca, eh, si no me dice alguien, no me hace esta pregunta que, que se hizo esta chica en tu clase, capaz que yo no me lo cuestiono, porque si yo voy a, a hacer una a ir con una fuente para hacer una entrevista, capaz que me la da, porque yo qué sé, no sé. Porque tal vez yo respondo a lo que esa persona está esperando que yo responda. Ahora, está bueno empezar a visibilizar eh, que, esta, que estas personas están teniendo estos problemas y que la gente pasa así como si no, como si
2: nada. No. Sí, sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, hoy cambiamos nuestro logo, nuestra nuestro nombre, nuestra identidad. Dejamos de ser por el día de hoy afuera de la caja y pasamos a ser afuera, afuera del, del closet.
0: closet. Me encanta.
2: ¿Por qué? Porque si hay algo peor que estar adentro de una caja es
0: vivir adentro de un closet. Es muy complicado, es muy feo vivir adentro del closet. Y bueno, igual de todas formas eh, es bastante conocida esta expresión, pero la voy a aclarar se le dice estar dentro del closet cuando eh, una persona todavía eh, no se anima a manifestar su sexualidad que va en contra de la sexualidad que le impusieron cuando nació que le dijo te, te tiene que gustar la manzana o te tiene que gustar la naranja depende claro
2: porque además la gente que es
0: heterosexual no, no hay tal closet no hay closet bueno ese, ese es el tema o sea si hubiera closet para todo el mundo bárbaro o no hay para nadie me claro. explico o sea como que yo en algún momento no sé galos no sé 14 15 no sé cuando empieza a cuestionarme estas cosas digo mamá papá soy hetero, bárbaro hija, oh, o no mamá, papá, cosa. soy homosexual, y está, pero ¿por qué todos asumimos? ¿Y por qué no asumimos? ¿Por qué todos asumimos que, que yo voy a decidir ser heterosexual? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te lo pregunto a vos, que estás escuchando así? y que estás mirando nuestra vivo. Su psicóloga eh. persona. <ríe> Exactamente, este, sin profesionales a cargo eh, Sin profesionales a cargo, justamente eso iba a decir Porque te íbamos a invitar a una amiga hoy Que para mí es una referente En, en, en todo esto porque es activista Del colectivo eh, de LGTB, y hoy claramente eh, está Montevideo en la marcha o sea, obviamente no le íbamos a quitar eh, su hermoso día de pero igual pero igual estuvimos conversando mucho con ella intercambiando opiniones, así que todo lo que nosotras vayamos a decir hoy está como un poco uh -huh. atravesado por ella Exactamente. También. entonces volviendo al closet, bueno, ¿qué es esto? estar en el closet es básicamente reprimir un montón de cosas de tu personalidad de tus gustos, básicamente quién realmente sos este, para no recibir agresiones para protegerte a vos misma eh, para no recibir, recibir discriminación, para ser, eh, para no ser dejado de lado y en cierta forma para encajar en la sociedad que te pide que vos seas de una forma X. Entonces te cubrís en ese closet es decir, en esa cáscara esa caparazón de soy como esperan que sea. ¿no? En ese escondite,
2: digamos. Pero también hay un tema y es que no no es que uno dice salgo del closet listo, está, ya está, ya salí y, ah, ya listo, está, chao, y se, para, para. se desentiende del tema. Sino que
0: eh, es, es un, una constante salida de... Todos los días está saliendo del closet. este A ver, quiero aclarar igual que... O por lo que yo he visto, no sé, capaz que vivo muy en un taper Siento que las generaciones nuevas, y esto lo voy a decir todo el tiempo en el programa, como que les importa menos su orientación sexual. Y menos en el sentido de, Me importa menos en el sentido de no es lo importante porque lo importante es quién sos. No este, me importa porque, porque las generaciones nuevas no se importan por... La sexualidad. No, no, sí les importa, pero no les importa la tuya específico porque no le cambia nada de lo que decíamos hoy. Si yo como banana, naranja, frutilla, cambia cambian algo, no en nada. Entonces, claro, no es decir, salgo del closet y chao. Está el salir del closet con la familia, que ¿Qué creo es que el es el prim más el primer paso y el más difícil, ¿no? No sé si es el primero, ¿eh? Yo creo que sí, el primer bueno, paso capaz tal vez que... sea con tus amigos. No sí. sé, cada uno experimenta su, su, su salida del closet diferente, pero me parece que es el más difícil. Sí, sin dudas. ¿Por qué? Porque, bueno, toda la vida te vieron crecer de una forma, esperaron que seas de una forma, Este, independientemente de, de si tu familia es más abierta en este sentido o no. Igual va a ser eh, va a ser un momento donde tenés que sentarte y decirles, che, esto es así, supongo, eh, en el sentido de que tenés que, no digo sentarte y hablarlo como una charla seria, pero digo, va a haber un momento donde tenés que decirle a tu familia que no es como ellos piensan que es. ¿Me explico? Como ellos, como ellos asumen que es. Exacto. Y, y no solo como ellos asumen, porque tal vez
2: eh, vos en un momento lo dijiste que sí o tuviste una pareja heterosexual, pero después te diste cuenta que no. Entonces ellos ya asumían que vos ya estás, ya habías decidido, claro. pero no. No es algo
0: tan estructurado, uh -huh. es como todo un poco más flexible. Digamos. Exactamente. Esto eso también es algo a entender, que no es algo que es eh, cuadrado y, y estructurado en ese sentido. Bueno, ya vamos a hablar eh, tampoco un poco de eso de... de el espectro de la sexualidad, que no es tipo entro en esta caja y quedo ahí, porque siempre la cuestión es estar saliendo de la caja, chiquines saliendo del closet, bueno, justamente eso este, es más difícil salir con la familia tal vez, pero bueno eh, no sé, ah, sí, me perdí ¿por qué? la familia asume que vos vas a hacer de una forma ¿qué quiere decir esto? que asumen que vos vas a hacer de una forma tiene un nombre que asumen que vas a seguir la heteronorma Exactamente. Asumen que vas a ser heterosexual porque naciste... O sea, si te naciste nena, te van a gustar las manzanas y punto. A eso se le llama eh, heteronormatividad ¿Un y... Un poco
2: hablamos de eso. esto cuando hablamos de, de los juguetes y de los roles de género, para capaz que algunos que ya nos escucharon hablar de esto. Eh, y es básicamente lo que te, te obligan a, a seguir desde el momento en que
0: naces. Sí, y, y hablamos de que es una obligación porque... Hay un sentimiento fuerte de exclusión si salís de, de lo que se espera. No es que alguien viene y te dice, hola, bueno, vos acabas de nacer, vas a tener que cumplir con este rol, con este rol, con este rol, ta, Chau. No. En el proceso de socialización, que es muy largo en realidad, en la infancia es el más fuerte, es el momento más fuerte, pero a lo largo se da, a lo largo de toda la vida. aprendes muchas cosas, ¿viste? Cuando sos un eh, niño, un niñe, eh, absorbes muchísimo. Y ahí es donde entendés. Este comportamiento es aceptado y este comportamiento no. Entonces, capaz que un día haces una cosa y te retan, la sociedad, entre comillas, te reta, o sea, te dice, no, esto está mal, te ven mal, te, te miran mal, tal vez hasta te digan algo. Entendés que este comportamiento no es el que esperan. Entonces, bueno, para poder seguir encajando en, tu, en, en la vida, seguís amoldándote a eso que esperan, ¿está? Eso porque no, no, quiero aclarar que no hay nadie diciendo esto es así y así, ni es culpa de una persona sola, sino que es, bueno, como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Está bueno preguntárnoslo. ¿Qué. Actitudes avalan todos los días, tal vez pequeñas, tal vez grandes, que hacen que sigamos eh, conviviendo con esta heteronorma de bueno, asumimos que naciste con este sexo, eh, te va a gustar eh, esta persona. E incluso, este bueno, la heteronorma es básicamente asumir que naces con el sexo. Entonces vas a responder a el género que te correspondería Corresponde también, es una palabra horrible Pero con el sexo que te correspondería Y por ende te va a gustar el sexo y, el sexo y género opuesto ¿Y por qué estoy diciendo sexo y género como cosas diferentes? Porque son cosas diferentes ¿Querés contarme qué son?
2: Sí, básicamente bueno, el sexo es lo que el, el órgano reproductor con el que uno nace ¿no? Y el género va un poco más allá de todo esto Y es básicamente todo lo que gira alrededor de todo lo que te imponen, en realidad, Exacto. porque es una
0: construcción social y eso es lo importante, me parece, de la diferencia, que el sexo es algo biológico y no lo vas a, a cambiar a menos que puedas hacerte una operación, etcétera, que eso eh, existe y Exacto, pasa, obvio. pero cuando vos nacés, nacés con un sexo determinado y... Apenas naces, ya eh, se te rodea del género que es una construcción totalmente social. Por ejemplo, que, ¿no? si sos nena
2: tenés que tener el pelo largo, tenés que usar caravanas, tenés que ponerte vestidos, tenés que jugar a las muñecas, tenés que tener una muñeca a la que la vas a alimentar y le vas a dar de comer y le vas a cambiar los pañales. Y si sos varón, vas a trepar árboles y hacer cosas mucho más divertidas. Y ser un líder <risas> exitoso y
0: un jefe en Hollywood, ni idea. <risas> Exactamente. Eh, ya hablamos de esto un poco también en nuestro capítulo de... de de género y pueden entrar a verlo después que termine este hermoso programa Exacto. pero eh, bueno básicamente es eso no queremos entrar tampoco en eh, mucho de eso pero el género es esto que se puede eh, que digo que está muy arraigado y que es muy difícil de cambiar más allá de que es una construcción social decís ah bárbaro lo cambio no no, porque es muy, muy difícil. La gente lo tiene muy asumido. Y no es simplemente decir, dejamos de usar el rosado y el celeste. Es algo que es mucho más invisible a los ojos. Es algo que sustenta otro montón de cosas más difíciles. ¿eh? Sí, también
2: actitudes que se esperan que tengas, eh, comportamientos que se espera que tengas, que te relacionas con determinada persona de determinada manera, según cómo naciste, básicamente. O sea, es, es como... To todo lo que vos haces en tu vida personal va a estar de la mano de eso. Pero bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando del de colectivo LGBT. Pero nosotras también en muchos programas, desde que arrancamos, tenemos la idea de que si bien decimos que este programa es para jóvenes, es hecho por jóvenes y para jóvenes, también tenemos un público de adultos que nos escuchan y que están aprendiendo a la par con nosotros un montón de cosas. Entonces... Queremos explicar para quienes no saben de qué se trata esto del LGBT, LGBTIQ,
0: y X. Exactamente. X. Eh, no, X no es parte. ¿Qué quiere decir oh, mañana capaz LGBT? Que sí. No lo no sabemos. L es de lesbiana y es, eh, significa una mujer que se siente atraída emocional, afectiva y, rom y o romántica. No, perdón. Emocional, okay. afectiva, romántica y o sexualmente por otra persona de su mismo género. ¿Ok? Exacto.
2: La G es de gay, que es eh, un hombre que siente atracción emocional, no afectiva
0: no. y o sexual. ¿Cómo? Que creo que no es necesariamente un hombre. O sea, yo he escuchado que se le dice gay a, a mujeres lesbianas que se dicen gays. O sea, yo soy gay, por ejemplo.
2: Ah, bueno, bien, perfecto. Eh, atracción emocional, afectiva y o sexual que tiene una persona hacia otras de su mismo género. El activista Acier Santamaría explica que prefiere este término antes que homosexual porque este último se ha utilizado para patologizarnos, o sea, como que homosexual sería más como un, una,
0: enfermedad. una enfermedad. Porque digamos. mucho tiempo, y realmente mucho tiempo, e incluso no sé si actualmente en alguna parte del mundo, se piensa o se pensó que eh, ser eh, homosexual era eh, una enfermedad que se tenía que tratar como un trastorno de una enfermedad mental que, que tenías que internarlo o lo que sea, como, como otras enfermedades mentales que, que sí se, se tratan y, y tienen cura. Entonces, bueno, para alejarse un poco del término y decir, bueno, claramente, eh, esto no es una enfermedad mental, claramente, se alejan del término y tal vez este autor dice que prefiere que Yo he escuchado igual homosexual muchas veces y no, no necesariamente le, le doy esa connotación. No sé, eso van sí. autor. La T es de transexual o transgénero y es una identidad de género que recoge a las personas que se identifican con el género opuesto al de su género asignado al nacer. Y requiere de un proceso físico de hormonización, o no, no necesariamente de cirugía, eh, eh, o sea, porque puede ser que incluya cirugía, pero no siempre. Okay. O sea, ¿qué es transexual? es me, Trans es eh, cuando cambias, estabas en un lado y pasas al otro, eh, en cierta forma, aunque no quiero decir como que hay dos bandos tampoco, porque no es no, nada de lo que estamos diciendo es tan estructurado y estricto como... como como las palabras tal vez puedan explicarlo. No sé, no, no encuentro palabras más amigables. Pero trans es, bueno, en ese sentido pasar de bueno de un sexo al otro, por ejemplo. Ajá. Eh, transsexual es eso, de un sexo al otro. Y transgénero es pasar de un género al otro, que no implica necesariamente el cambio de, de sexo, como habíamos explicado antes la diferencia entre género, eh, género y sexo. Exacto. Bueno, acá quiero hacer igual una aclaración que, no sé, <ríe> voy a hablar. y Hablemos sin saber y pueden... Pueden, sí, eh, bardearme si quieren. este No, no sé si ahora, no sé si decirlo, me cosita. Bueno, ¿la decís o
2: no? No, no, dale, seguí porque... ¿Vos estamos
0: en la T y no quedan varios, así
2: que... Dale. Bueno, ok. Vamos con la B, la B de larga es de bisexual, que es la capacidad de sentir atracción romántica, afectiva y o sexual por personas de más de un género, barra sexo, no necesariamente al mismo tiempo, no necesariamente de la misma manera y no necesariamente en el mismo grado ni con la misma intensidad. Por lo que, básicamente es que eh, siendo de cualquiera de los dos géneros y o sexos, puedes sentirte atraído. Eh, de forma romántica, afectiva, sexual, de la manera
0: que quieras, en la cantidad que quieras, en el momento que quieras, con la intensidad que quieras. De eso mismo vamos a hablar esto de la cantidad y la intensidad, cuando hablemos de que la sexualidad es un, más bien un espectro y no tanto una caja donde vos decís, bueno, hoy, tom, hoy no, pero bueno, soy gay o soy lesbiana. No, no es tanto un, esa caja de, bueno, lesbiana, y ahí entro y me quedo. No necesariamente, es como más un espectro donde yo puedo moverme, eh, decir, tal vez estoy más entre uno y otro. Eh, seguimos. Dale. Seguimos con la I de intersexual. Es persona que nace con características sexuales, o sea, de sexo, como dijimos antes, no de género, como cromosomas, genitales y o estructura hormonal consideradas de uno u otro género. Estos antes eh, se llamaba hermafrodita, se llamaba antes, y ahora intersexual, que bueno, hay veces que se se hace una cirugía y hay otras veces que, bueno, no. Y la verdad que en términos médicos no sé cómo eh, realmente si la persona puede vivir tranquilamente o no, así que no lo puedo afirmar, pero este sé que la de, que se, es una decisión la que se toma, la de hacer una, una operación. No es que nacen y uf, ya se les hace la operación. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Bien, ¿y la Q? Bueno, también?
2: y la Q es de queer. Es un término acuñado para definir a todas aquellas personas que no quieren clasificarse bajo etiquetas tradicionales por su orientación e identidad sexual. Lo queer destruye la sexualidad normativa y traspasa lo socialmente aceptado.
0: Bien, yo quiero acá hacer un parate. Eh, tal vez han visto que se le nombra al colectivo LGTB y termina ahí, a veces se ve que dice LG, LG perdón, LGBT, y termina ahí, y a veces LGBTIQ, a veces LGBTIQ+. Eh, bueno, ¿qué significa esto? Yo hablé con, con mi amiga esta que les comenté antes, que que realmente la creo como un referente en este sentido, y me dijo, y dije, bueno, ¿qué significan y por qué están? Y me dijo, bueno, esto es así, eh, cada uno se identifica como con una, en este caso vendría a ser como una letra, que es, bueno, que representa su sexualidad, y el más, este nace de un montón de otros nombres que han surgido a raíz de, esa, de esas identificaciones, como pod podría ser por ejemplo lesbiana, que dicen, bueno, yo soy lesbiana, pero en realidad eh, discrepo con esto, tengo esta diferencia, entonces voy a ponerle un nombre nuevo y voy a hacer esta sexualidad mía eh, diferente. Entonces lo que ella me dice es que, bueno, el más incluye a todas estas otras sexualidades que, que, que se pueden identificar con alguno de estos eh, aspectos, pero tienen sus diferencias. Este bueno, y lo que me, lo que ella me dijo es que um, es una decisión política esta de, de, del colectivo LGTB, LGBT, siempre lo digo al revés. Sí, es mucha un, gente igual, sí, está. No sé si cambian algo igual decir LGBT. O sea, es el orden, LGBT. creo que el, está, el, el ¿Cómo es la, la frase del orden de los factores no altera el producto? Exacto, exactamente. <risa> este, Bueno, lo que ella me dijo es que este colectivo es, un, es político, más que nada, porque eh, entienden que la sexualidad es así. Si cada uno pudiera vivirla y a las demás personas no les importaría, bárbaro, pero en realidad no es así. A las personas les importa y quieren cambiarlo y, y les molesta. Entonces, bueno, es una decisión política el de manifestarse como una persona de este colectivo. Entonces, ella me dijo que esas definiciones surgen de personas que tienen eh, la, bueno, alguna diferencia, como les decía, con la definición actual, este, pero dice que con esto se pierde bastante la idea central de colectivo y manifesta y manifestarse que es la idea política del colectivo eh, en vez de, un, de la unión de decir, bueno, ta, eh, somos todos parte de este, de este colectivo, un poco como que tal vez eh, bueno, y esto es opinión mía, eh, no es opinión de ella, eh, tal vez terminen por dividir más que unir, que a veces yo que sé, a veces se escucha comentarios de ah, uy, hay cada dos mil nombres y ahora parece que hay mil cosas nuevas y mil sexualidades nuevas y yo cuando era chico tenía, tenía hombre, mujer y no sé qué. Y sí, esto se ha escuchado mucho este y tal vez no es que hayan cosas nuevas, sino que hay nuevas y más libres formas de, de experimentar la sexualidad de cada uno. Y bueno, hay quienes le ponen un nombre y quienes se identifican con algo, por ejemplo, bisexual, etcétera y a grandes rasgos entienden que el término acuña todas las diferencias o sea yo me identifico con bisexual y con tal no siempre a veces tengo algunas diferencias ta no necesariamente me voy a agregar otro concepto y me voy a unir a otro nombre sino que bueno entiendo que el concepto bisexual concepto no no es un concepto pero entiendo que la sexualidad bisexual bueno en ciertos parámetros me representa y ta porque el ser humano está todo el tiempo buscando representarse y está buscando ponerse identificarse con un grupo también encontrar pares este estas cosas realmente ayudan te hacen sentir menos solo o sola este, entonces entiendo que se quieren identificar, pero está, bueno, a veces eh, la intención está de sentirse propio e identificado cada uno, tal vez termine por, capaz que haciendo lo inverso que es separar más que unir, tal vez, no sé. Son opiniones y respetamos perfectamente todas las opiniones que tengan, incluso me encantaría que pudieran mandarnos un mensaje al Instagram o acá en el vivo, mandar eh, y comunicarse con nosotras para decir qué piensan. Bueno, incluso qué piensan de este más, que al parecer es tan polémico. Sí. Eh, y las escuchamos y las escuchamos a todos. Yo creo que es político esto de decir yo soy eh, lesbiana, por ejemplo. Yo o so, soy bisexual. Me parece que es político un poco también por la invisibilización que sufren. Eh, y otro poco porque mmm, manifestarse y decir eso soy esto y estoy todo orgulloso y no me, no me molesta ni me, ni me cambia. Y no tiene que cambiar nada a vos. Es una decisión, es una decisión que se toma colectivamente y es política, no sé. ¿Está bueno dejar de poner etiquetas? Sí. Estaría genial que en una utopía nadie tendría que salir de ningún closet porque nadie estaría ninguno, porque nadie asume nada y vos podés eh, experimentar por donde vos quieras. Sí, estaría genial. Realmente hoy en día me parece importante eh, sí manifestarte como... Porque estamos, entiendo que estamos en un proceso de lucha que empezó hace mucho tiempo y que se ha avanzado un montón, pero que sigue siendo un proceso de lucha donde tenemos que seguir este manifestándonos, en, eh, diciendo quiénes somos y quiénes somos para poder... Este
2: Hablemos entonces de la orientación <risa> sexual y yo, mmm, nosotros nos preguntamos ¿qué, pasan, qué pasa con las personas que tienen la duda o que quieren explorar, que quieren saber qué onda, qué pasa, sí, no, me gusta, no me gusta, me parece que sí, pero en realidad no, que
0: capaz que no... ¿Qué pasa, con, ¿Qué pasa con esa gente? O sea, claramente estamos en un momento, me parece, eh, y hablo por mi generación y las, las, eh, las de más abajo, de las más chicas, en un ambiente donde se, es más posible, es más es más probable que te puedas cuestionar. Realmente, a, o, hubo épocas anteriores donde no podías realmente ni siquiera se te pasaba por la cabeza. Bueno, hoy en día sí, como que nos cuestionamos más, bueno, ¿qué onda?, ¿Eso significa que yo, cuando me lo empiezo a cuestionar, eso significa que yo soy eh, de definitivamente ya, soy una persona homosexual ya?
2: Desde muy chicos ya saben que sienten solamente atracción por gente del mismo sexo y realmente se comprometen con esa lucha y se embanderan y sí me parece bien que tengan que, que se etiqueten de alguna manera por decisión mm. propia. Pero creo que lo que ella apunta es como un poco más a la gente que está como ahí como, ay, no sé, ¿qué me pasa? Sí, y sí. Es que, que no tengan el miedo de, bueno, si estoy con una persona del mismo sexo, automáticamente tengo que salir a decir claro, que salgo del closet claro. o tengo que decirle a mis amigos hay X o uh -huh. como que... Sacarle esa presión a la gente que no lo tiene tan claro y que capaz
0: se quiere animar sí, a probar. Sin duda. O sea, sí, lo, lo, creo que lo más sano sería que fue una decisión orgánica que se vaya dando con el tiempo. No necesariamente porque eh, tenés, in, tenés dudas, ya decís, bueno, está listo, mañana soy una persona homosexual y todo, cambié mi vida. No, no necesariamente. Y no necesariamente tu vida va a cambiar por eso tampoco. ¿eh? ¿Qué decirte? Me parece que tendría que importarnos un poco menos. Porque va en eso, ¿no? Va en el eh, hacerle foco para que se le deje de hacer foco en con quién quiero estar o con quién no quiero estar. No, no cambia más que eso, a mí me parece. Pero hay algo que está bueno eh, de aclarar y que también va un poco en nuestra parte de, de, no sé, de maestras que no somos. Porque nosotros somos todo lo que no somos. Somos psicólogas que no somos, maestras que no somos, todo. Contar un poco qué es esto de identidad de género y qué es esto de orientación sexual, porque no son la misma cosa. Eh, identidad de género es con qué, yo, eh, con qué género yo me identifico, justamente. Nací este, mujer, ¿con qué género yo me identifico? ¿Con el que se me asignó? ¿Con otro? Bueno, hay gente que te, se identifica como no binario, o sea, que no se identifica con ninguno de los dos. Este, ahí está toda la polémica que yo hoy quise a, a acotar y me dio miedo, pero igual tal vez me anime a decirlo. Claro,
2: porque esto de la identidad de género está muy asociado a las personas trans. En ese
0: momento fue que vos estuviste como a punto de decirlo y no le dijiste. Sí. Bueno, es que eh, una, uno, uno, de los feminismos, este, opina que en realidad debería, el, el género es lo que lo que nos oprime a nosotras como mujeres, o sea, no es el sexo, no es que yo nací con este órgano eh, reproductor, entonces eh, sufro todo lo que sufro por ser mujer. No, de hecho no. En realidad es el género lo que nos oprime. Y ese género es lo que es una construcción social y por ende es algo que se puede cambiar.
1: Como Ajá. dije hoy, es
0: muy difícil, está muy arraigado, pero es algo que se puede cambiar. Y lo que busca eh, uno de los feminismos es eso, es eh, cambiar el género que, de, que deje de existir en sí, que, que no exista, que no nada nos oprima, que nada nos diga que tenemos que ser ni asociarnos a nosotros con nada. Simplemente yo voy para donde quiero porque así lo siento y no porque alguien me lo impuso. Bueno, este...
2: Claro, o sea, básicamente la identidad de género es con el género que uno se identifica más allá del, del sexo con el que nació. Y otra cosa muy diferente es la orientación sexual Que es el género que, Con el cual uno el, se siente atraído
0: digamos Sí, el género o el sexo con el que uno se siente claro. atraído Me parece este No, pero pará, en lo anterior quería decir que Que esto que, se, que, esto que, se, que propone Es eh, Uno de los feminismos Bueno Es muy difícil, es muy complejo en realidad Me gustaría poder este, investigar muchísimo más Para poder un, un programa entero hablar de, de Este feminismo específicamente Que es el feminismo radical eh, y podría traer gente experta en el tema, ¿no? Porque acá yo hablando, ¿para qué? <risa> Pero bueno, básicamente es eso, como que se espera que en algún momento no exista un género al que yo tenga que identificarme con porque no tendría que existir tal, básicamente.
2: Bueno, y básicamente queremos decir que para aplicar eso de, que, de dar la libertad de que cada uno se identifique con el género que quiere, desde muy chicos tenemos que cuidar a los niños de, que, de no imponerles o de imponerles lo menos posible esta construcción social. Exactamente. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, tenés el cumpleaños de tu prima, tu primo. Bien. Le dejas un regalo. Mm. Y en vez de recurrir a, si es nena, una muñeca, si es varón o
0: autito, mm. puedes ir a algo más abstracto. Pero no, no tiene por qué ser abstracto, sino que puede ser algo que eh, va, o sea, no tiene por qué ser identificado con un, con un género. Me explico, o sea, yo podría darle una muñeca a un varón y no estamos diciendo, ay, le estás dando algo sí, de el bueno, puesto, sí, sino sí, simplemente sí, le estoy dando una muñeca.
2: Sí, bueno, también, pero ya eso es mucho más allá. Yo digo eh, que el primer allá. paso me parece que sería eh, ir a algo que, que, por ejemplo, algún tipo
0: de juegos que sea más didáctico, más eh, útil. Bueno, y básicamente de esto de identidad de género y orientación sexual, simplemente quería aclarar, porque yo me engrano y quedo como con eso, es que ahí es donde se encuentra una persona que, por ejemplo, puede ser que eh, nació con un sexo y después decidió eh, cambiarlo entonces es transexual pero por ejemplo por ejemplo nació eh, con el sexo mujer se cambió el, el género el sexo perdón, a hombre pero le gustan los hombres también. Entonces, ahí vos decís, ah, cómo no, no puede ser. No, sí, claramente que puede ser. Porque la identidad de género y la orientación sexual son dos cosas que son diferentes y van por diferentes caminos. O sea, a mí me guste, o no, me pueden gustar eh, el, los hombres, me pueden gustar lo que sea, que vas a ser totalmente independiente de con qué género o sexo yo me identifico y con cuál realmente soy. ¿No? Exacto. Ay, es importante eso eh,
2: aclarar también. En el día de hoy. Bueno, y nosotros quisimos, eh, cuando estábamos preparando este programa diverso, por decirlo de alguna manera, eh, quisimos conocer un poco a nuestros oyentes, a nuestra oyentada, a nuestra comunidad. A la audiencia. A nuestra audiencia. Entonces, a, solamente a los que nos siguen por Instagram. ¿Tenemos no, comunidad? El que no nos sigue por Instagram no, no es parte de la comunidad. Yo no sabía que tenemos comunidad, me encanta. El que no nos sigue por Instagram no es parte, así que si nos estás escuchando por la radio y quieres seguirnos en Instagram, afuera de la caja 89.3 somos en Instagram.
0: Arroba afuera de la caja, de ah, en Twitter.
2: Arroba afuera de la caja a en Twitter y bueno eh, hicimos eh, una pregunta en Instagram que era básicamente en dónde se colocarían en una escala en la que muy a la izquierda era heterosexual muy a la derecha era homosexual y en el medio
0: estaba bisexual Eso, eh, la gente que usa Instagram entenderá ¿eh? es la esta opción se de barrita que vos puedes correr porque bueno justamente por esto que ya decía antes entendemos que eh, la orientación sexual no es una caja donde vos decís, entré acá y soy esto. Sino que puedo ser heterosexual más cerca de bisexual. O, o puedo ser bisexual más cerca de homosexual o bisexual más cerca de heterosexual. Como que hay un espectro bastante amplio donde yo me puedo colocar y decidir y cambiar y fluctuar. Y no tengo tampoco que nada es muy tajante y decir, tipo, esto vas así chau, ¿no? Exactamente.
2: Y bueno, eh, la gran mayoría de nuestros asistentes quedó como en un lugar muy muy puntual la, la barrita y que fue en el medio entre heterosexual y bisexual en el medio perfectamente en el medio la verdad. que me llamaron mucho la atención que fue como mucha la, la cantidad de personas que votaban como en ningún lado o como no era tipo ni, ni heterosexual, ni homosexual, ni bisexual, sino como que en un punto medio entre todo eso. No sé si eso es
0: ningún lado o es tipo, bueno, tengo bueno, un lado específico que es Por ejemplo, decir, sí. bisexual más tirando a heterosexual. Eso quiere decir que me interesan las personas de, de cualquier género, pero me eh, tiendo a estar más o, no sé, generalmente estoy con más gente o con más intensidad, lo que hablábamos hoy de la intensidad, la cantidad, la, la, lo que sea. Del de se, de, de sexo opuesto, por eso es que estoy más cerca de heterosexual, por ejemplo. ¿No? Exactamente.
2: Y bueno, un dato que tenemos es que la generación Z, contanos cuál es la
0: generación Z, vos que te gusta todo ah, esto. Ah, todo esto las generaciones. La generación Z es lo que eh, de Sofía y me estaría más abajo. O sea, son los que ahora tienen entre mm, 12 y 21. Exacto. 20. Sí, más es, o menos. Eh, esa es la generación Z. 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 Y son los que se consideran a sí mismos menos heterosexuales. ¿Esto qué es? Es una investigación que se hizo, eh, la fuente, no la tengo anotada acá, pero hay una fuente existente, si quieren me la consultan y se las paso, es la del profesor. <risa> eh, realmente hay una fuente Bibliografía que... Bibliografía <risa> tradicional. <risa> eh, que dice, bueno, ¿qué, ¿cómo te consideras vos mismo, vos misma, vos mismo? Eh, y dijeron los de la generación Z, que son estos eh, hasta los 21 más o menos, que el 66% se considera exclusivamente heterosexual. La generación milenial, o sea, la que está mmm, arriba de esa generación, que sería entre los 22 y los 36, 37, eh, capaz que menos 36, sí, tal vez por ahí, depende de la biografía, eh, va subiendo la cifra y se consideran un 71% de los entrevistados se consideran heterosexuales. La generación X, que es de 36 para arriba, no no hasta arriba, arriba, hay otras generaciones después, pero no van no al caso. La generación X eh, se considera eh, un 88% heterosexual. La cifra, como vemos, va creciendo. O sea, la menor es la de la generación Z. Y yo me pregunto, ¿es que hay menos eh, heterosexuales eh, en la generación más chica? ¿O es que la sociedad y el ambiente te, te da todo para que vos puedas empezar a cuestionarte y decir, ¿me gusta o no me gusta? Porque yo creo que antes... No es que no había gente homosexual, sino es que no se les pasaba por la cabeza porque no estaba la posibilidad de cuestionárselo, ¿no? Como que ni siquiera podías pensar, pa, tal vez me, tal vez no, no me gusta lo que me impusieron, tal vez no me gusta la manzana, tal vez quiero probar con la naranja. En realidad, eh, para mí sí había gente así, pero no se podía cuestionar, no era tan fácil, ¿no?
2: Exactamente.
0: exactamente.
2: Estuvimos investigando cómo es esta realidad en nuestra querida ciudad, Florida. Este, estuvimos preguntando en nuestras redes, pero también estuvimos hablando con, con Brian, que es eh, él forma parte del colectivo LGTB en Marcha, que funciona acá en Florida, y él nos contó un poquito sobre qué funciona, así que vamos a escuchar a ver qué es lo que él nos dice.
1: Hola, buenas tardes Lu y a todo el equipo. Eh, bueno, saludarlas primero y agradecerles el espacio para que podamos conversar un poquito sobre la marcha de la diversidad en Florida particularmente y, este, en general, sobre diversidad. Mi nombre es Brian Campaña e integro el colectivo En Marcha y también la coordinadora por la marcha de la diversidad. Déjame contarte que, eh, bueno, este año y el año anterior, no es un colectivo quien organiza la Marcha por la Diversidad, sino es una coordinadora. Esa coordinadora está este, integrada por distintos colectivos. Está el colectivo LGBT de Florida, el colectivo En Marcha, también está este, el SEIMO, que es el Centro de Estudiantes del Instituto Manuel Oribe y personas de la sociedad en general que se han acercado para, para abrazar esta lucha. En ese marco nosotros venimos trabajando hace más de ocho años y es verdad que tenemos un poco más de visibilidad y un poco más de voz en torno al mes de la diversidad y en torno o cuando está llegando la marcha por la diversidad en Florida pero nosotros trabajamos todos los años todos los días en muchas cuestiones que, que nos implican a nosotros como personas de, de, la, de la comunidad LGBT en Florida particularmente y también abrazamos otras luchas que, que entendemos que, que son discriminados o que son invisibilizados de la misma manera que nosotros y que nosotras. Hemos trabajado con talleres, con exposiciones, trabajamos en el borrador del proyecto de ley inter para personas trans. Después estuvo el momento de, de la recogida de firmas y, y bueno por ahí estuvimos trabajando también. Pero
2: qué bien, qué lindo saber que en Florida se hacen cosas respecto a esto.
0: No sabía que había un, eh, un ¿cómo es un gremio es, dijo. En de el, limo. En el limo sí. Me encanta, me encanta que haya Colectivo, apoyo. Colectivo. No, sé si ah, no era, no sé. Seimo, algo así. Bueno no sé, me encanta este. Y bueno, qué lindo que la gente de Florida realmente se esté moviendo. Justamente nosotros en Instagram preguntamos... ¿Crees que en Florida que Florida es una ciudad abierta en cuestiones de diversidad sexual? Y déjame decirte que 64% votó que sí, que piensan que es una ciudad abierta.
2: No, 64% votó ah, que perdón. no. Ah, <risa> perdón,
0: estaba viendo mal.
2: 64% votó que no es una ciudad abierta y 36% de las personas dijeron que sí. Y hubo
0: algunos comentarios respecto a esto, ¿no? Sí, este bueno, justamente de la mano de, de lo que decía Brian... Es, eh, hay gente que se está moviendo... Que está haciendo cosas... Yo creo que cuando era chica... Eh, realmente era difícil... Me parece que hoy en día se está abriendo un poco más Y no solo en Florida, sino que en muchos lados ¿Qué dicen los mensajes?
2: Bueno, una persona o sé sea, que votó que sí, que se podía y escribió En realidad, ¿qué es el que no? <risa> muchos jóvenes
0: esperan a irse a Montevideo para salir del closet bueno, Eso es eso, muy común Eso es común Y al menos, al menos en nuestras generación es común Espero que haya gente más chica que pueda mandarnos un mensaje y decir No, chicas, eh, hoy no, no tenés que irte a otro lado para poder este, salir del closet Realmente no, espero
2: otra persona puso, todos critican por deporte y nadie es capaz de mirarse a un espejo y poca autocrítica en la ciudad de Florida. Eh, otra persona pone, se juzga mucho. Eh, muchas personas se asombran cuando ven a dos hombres, por ejemplo, besándose.
0: En Florida, claro.
2: Mucha gente reprimida por miedo al que dirán. Bueno, el que dirán en Florida siempre juega en contra... En cualquier ciudad en del gente. interior, ¿no? Sí, está, sí, la bueno, gran mayoría.
0: Sí. Eh, no quiero generalizar, pero sí, supongo. La cualquier en... otra cosa también, ¿eh? Que el que dirán afecta un montón en... Intentar salir de la norma en cualquier aspecto. Sí. Eh,
2: la juventud sí, pero la parte adulta está media cruda, pone alguien. Eh, cuando yo era chica era imposible, creo que ahora se está abriendo más. Otra persona pone, se ha avanzado un poco, pero falta un montón. Todos los mensajes como que redondean la misma idea de que este, se ha avanzado un poco, que capaz los jóvenes un poco más, pero en general... Estamos todos muy de acuerdo en que sigue siendo
0: difícil. Tenemos otro audio de Brian que nos va a contar este, más o menos la movida que se está haciendo ahora o que se hizo ya. Güey. Sí, también que estuvieron hablando en la época
2: electoral, ahora estuvieron hablando con los candidatos respecto a esto, a ver qué proponían. Bueno, a ver, eh, vamos Escuchemos a escuchar a ver qué dice.
1: Cuando nos empezamos a reunir decidimos este, volcarnos al momento actual en el que estamos viviendo y nos pareció oportuno juntarnos y tener una breve reunión con los distintos candidatos y candidatas a las elecciones departamentales como coordinadora de la diversidad, bueno, para conversar este, determinados temas de, de, de la diversidad ¿no? que, que, que nos atraviesan y particularmente como, como floridenses. Y bueno, en esas instancias surgieron ...distintas posturas, distintas propuestas... ...para trabajar la diversidad... ...fue unas, unas instancias muy, muy, muy ricas... Este, ...nos juntamos con todos los candidatos... ...y todas las candidatas de todos los partidos políticos... Eh, ...lo que nosotros de cierta manera le exigíamos era primero que se cumpla lo que está en la burocracia, lo que está en la ley, que muchas veces no se está cumpliendo. Nosotros, cuando lees la Ley Integral para Personas Trans, hay un artículo, por ejemplo, que habla de un 1% en los llamados públicos. Bueno, queremos que se respete y que se cumpla. En la Intendencia Departamental de Florida en este momento han habido llamados, pero no hay este, personas de la comunidad LGBT, más que nada de las personas trans.
2: Bueno, muy bien. Me parece genial. Me parece genial que lo hayan podido hablar y que hayan tenido propuestas y que se haya
0: exigido que por lo menos se, se respetara lo que se supone que se debería hacer. Eso, que es, no sé qué tan bueno está porque se supone que se tendría que, que estar haciendo hoy en Florida, ¿no? Pero bueno, eh, está bueno que el futuro sea siempre prometedor, ¿no? Sin dudas.
2: En cuanto a esto también eh, creemos un poco que... Montevideo todo es muy abierto y que capaz que en el interior es donde más se cuesta y donde más, son un poco más cerrados, sin embargo, no todo es color de rosas. A no ver. En el día de hoy, eh, es, bueno, se ha sabido que está la marcha de la diversidad en Montevideo, uh -huh. incluso en Montevideo se arma como una feria en una plaza, como para el momento antes, y mm, vandalizaron el, el, una de las fotos del paseo de la plaza de la diversidad sexual de Montevideo, eh, una de las fotos la tacharon y pusieron diversidad sexual, se terminó el recreo 2020. Entonces, eh, bueno, ellos comparten la imagen de lo que pasó, una persona que, que está en el colectivo, y pone, bueno, hoy vamos todos a las calles, qué sé yo. Me parece que tampoco hay que idealizar a la capital y decir que, bueno, que en realidad donde falta mucho es solamente en el interior, sino que le falta mucho a la sociedad en sí para que todos logremos aceptar. Eh, que básicamente todos pueden hacer lo que se les cante, ¿no? No es tan difícil, pero sí,
0: bueno. Sí, eh, si sigue habiendo gente que te digo que le importa si yo me comí una naranja o no, me comí una naranja, tan interés vas a tener en mí y en lo que como por favor, sí sigue existiendo y, y me da miedo un poco también que usen algunos eslogans que en realidad están sacados de contexto y recontextualizados en, otros, en otras cosas que no están tan sacados de contexto, pero eh, bueno, hay que tener cuidado con las palabras que se dicen sobre todo en público, como yo ahora que no pienso mucho en lo que digo pero... <risa> exacto, y quiero hablar de esto que esta actitud que vos dirás bueno, está, es una pintura que se hizo y chau, y no pasa nada no, no es tan así. Porque es parte de algo que se llama microagresiones, así como más adelante podemos hablar de micromachismo. Son cosas que son muy chiquitas y muy como eh, desapercibidas, que se hacen de forma generalmente impersonal. No es que yo te diga, Sofía, vos sos esto, esto, sino que digo tipo, ah, las personas que son así, así, jajaja, ja, ja, me río, o son. O, y hago un juicio de valor. Este, entonces eso va construyendo eh, la idea de que, de que ser. comer naranja está mal. Este, hago la referencia con lo que dije más adelante de si yo quiero comer naranjo o no, pero como que esas, esas microagresiones, como pintar y decirse el lo que creo que no es tan micro quiero decirte, pero hay otras, como por ejemplo yo estoy en una reunión con gente y hacen y se ríen de una persona que no está, por ejemplo, porque porque dijo abiertamente que era gay, por ejemplo, Uno, un varón que dijo O no,
2: o no simplemente, o no cuando es tan específico sobre una persona, pero cuando se hacen chistes acerca de, claro, por o sea, ejemplo, de forma personal, claro. Claro, sí, como una persona X, un hombre hace determinado gesto uh -huh. y le dicen, "Ah, sos gay, por hacer eso." No ah, jajaja, claro. ja, ja, no, nada que ver. Como que está mal. Entonces, capaz que al lado está otro amigo de la misma barra que es que ahí que no se anima a decirlo y que esos chistes internos, que capaz que en realidad todos esos amigos, si mañana viene esa persona y les dice, che, miren que yo soy, no, no lo van a tomar mal, pero le van a dificultar mucho más el
0: hecho de que él se los pueda expresar. El problema es esto que veníamos hablando hoy de la heteronorma. Eh. Construcciones, la heteronorma se sostiene por cosas chiquitas que vamos haciendo todos y todas todos los días. Entonces, yo no es que ay, ah, voy a dejar de hacer un comentario eh, despectivo al colectivo LGTb porque capaz que tengo un amigo ahí, no, no necesariamente porque capaz que, porque sino, sino simplemente por el hecho de que estoy contribuyendo a que esto deje de existir como un martirio para las personas, que esto deje de, que, que esta heteronorma deje de existir, es simplemente contribuir con pequeñas acciones. Que, que van formando. Capaz que decís... Ay, no. Nah, eh, yo estoy seguro que no tengo ningún amigo. Y, pues, Viste que la gente siempre tiene un pero. Bueno, Flaco, ni idea. Pero capaz... este, esto Que vos dejes de hacer estos comentarios... Va a hacer que se deje de construir... De construir socialmente... La idea de que está mal. Y capaz que si sí, esa persona en otro aspecto... Tiene un hermano, un primo o lo que sea. Y, y es todo lo que va formando. ¿Me explico? No, esa persona no va a tener por qué discriminar... O, o tratar mal o ver con mala cara... A alguien... Porque, por simple el simple hecho de que de, de que dice que es gay o lo que sea eh, porque de a poquito como que esos comentarios fueron eliminándose entonces pensemos qué onda con las micro, con las microagresiones esto bueno lo de, lo de se terminó creo no es nada micro pero hay un montón sí, de también
2: otras. también hay veces que no son agresiones pero son pero se da por entendido algo por ejemplo cuando en la familia te preguntan ay ah, el novio mm. ¿Cuando sos y, mujer? Y no, y no es, claro, cuando sos mujer, hoy oh, la novia cuando sos hombre, ¿no? Cual, que, solo el hecho de que se asuma algo, que, que capaz no, que capaz no es así.
0: Exacto. Y bueno, que es solamente término. esa
2: pregunta hace que la persona se... se
0: Esas preguntas ya hace entenderme que bueno, que si yo soy mujer, efectivamente tengo que, te, tengo que tener un novio, un varón, ¿no? El tip es preguntar por la pareja, chiques. Es, ese es el tipo, cuando te enfrentas con alguien y quieres saber, bueno, realmente eh, está acompañada, eh, eh, le decís, tenés pareja, es una línea de forma. hay muchas palabras, el idioma español tiene muchísimas palabras, un montón, de que palabras que no necesariamente significan eh, con un género, por ejemplo, puedo, en vez de decir alumno, alumna, puedes decir, por ejemplo, estudiante, por ejemplo, es el ejemplo más claro, esto de pareja también es lo mismo de tenés novio, novia lo puedes eh, eh, decir por ahí te ahorras tal vez el mal momento para la otra persona y esto de contribuir a que se siga perpetuando eh, la heteronormatividad que no es ninguna pavada déjame decirte hablemos un poco ahora de lo que bueno de la mano de, que, de lo que sufren estas personas eh, incluso hicimos algunas preguntas en Instagram sobre sobre eso no es tan fácil esto que te digo de esto de decidir comer una naranja no es tan fácil porque a la gente le importa mucho y sufren muchas agresiones. Eh, ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a... Eh, voy a hablar ahora de lo que le pasa a los bisexuales, por ejemplo, los y las bisexuales. Este, se dice de ellos que como que, ah, te gusta el, el, todos los Te gustan todos los sexos, entonces, ah, sos un depravado sexual que estás como loco buscando estar con alguien que todo y no todo te importa. Viene bien. Todo te viene bien y sos un loco que lo único que piensas en... Nada, entrenar relaciones sexuales y bla bla bla. Y yo te pregunto, ¿es realmente esto así? No, no es nada que ver. ¿Es realmente así? No, no es así. ¿Por qué? Porque, a ver, quiero esto lo voy a decir, y es polémico, pero lo voy a decir. Es que en realidad, y si nos vamos a los números, la mayor parte de la. De de Desaforación sexual Si quieren llamarlo así Ocurre generalmente Con hombres heteros Hacia mujeres Así que Esto de decir que, ay, que los bisexuales Son los que son desaforados Me parece totalmente errado Totalmente lejos De la realidad Simplemente significa Que le puede gustar Más o menos eh, Un sexo u otro Y es lo que yo Decíamos hoy temprano Puede estar más cerca De que le guste más Su propio sexo O el otro Entonces es como Nada, nada cuadrado, nada es así Nada es tipo, ay, me gustan los dos sexos Porque quiero estar con gente todo el tiempo Eso es algo que ellos sufren Y otra cosa que sufren, y sufren mucho Es la invisibilización que se le da a la bisexualidad Que es esto de decir Ay, la bisexualidad no existe En realidad es una etapa por la que vos pasás previo a decidir Si sos eh, lesbiana o si sos gay O lo que sea Es como un momento, ya se te va a pasar este Quédate quietito que se te pasa Una cosa así, ¿no? Esto de, ay, está explorándose Bueno, a ver es lo que dijimos hoy. Sí, hay un periodo donde vos explorás y te estás explorando, pero eso no es una orientación sexual. Eso es un momento de exploración donde vos estás viendo y está y, te, y a ver qué te pinta, porque la, como dijo la psicóloga que trajimos hoy, eh, la, la orientación sexual es en, eh, algo que se da en el tiempo. Ahora, si yo decido ser bisexual porque es algo que se da en el tiempo, yo lo decidí, lo, 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 lo mantengo, lo siento, soy así, soy esto, este... Listo, no hay por qué decirle, ah, es una etapa, ya está, se te va a pasar. No, no, soy esto, a punto. ¿O no? Sí, totalmente. Sin
2: dudas. Hay que aceptar básicamente lo que cada uno dice. No juzgar desde ningún, desde ningún lugar. Hay que juzgar las decisiones y la sexualidad de nadie. Ese es básicamente el mensaje que queremos, que queremos transmitir en el día de hoy. Y también... Eh, no, creo que está Bueno, bueno, bueno. Dale, 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 no, sí. No, no, dale eso. No, algo que creo que está por ahí más abajo, pero... Por ejemplo, uno de los eslogans que siempre en las, en las marchas hay como eslogan, este año es eh, Orgullo es luchar. Uh -huh. Y creo que alguna vez el eslogan fue
0: Amor no, es amor. No sé si o fue, no el sé slogan, si fue de la marcha, muchísimo. pero se usó mucho, sí. El hecho de amor es amor. amor es amor. En esto de que, bueno, no me importa quién amé, eh, voy a seguir amando, entonces no importa si es hombre, mujer, de, de, lo que sea.
2: Bueno, les voy a contar una cosa. <risas> La gente que es eh, homosexual, bisexual, LGBT, LGTB, lo que sea, eh, no solo tiene relaciones eh,
0: sexoafectivas por amor. Por amor. No solamente deciden ser eh, lesbiana, por ejemplo, cuando se enamoran.
2: Exacto. ¿Sabes,
0: ¿Sabes qué? Se te explota la cabeza si te digo que no es. Eh?
2: Exacto. Así como vos te vas de un baile con alguien ah, con el fin de tener relaciones, por ejemplo, también. Lo hacen las personas, no, porque son personas LGTB. Porque son personas. entonces no eh, Sí, amor es amor, perfecto. Y si es amor, genial, bienvenido sea, aguante el amor. Pero si no es amor, también está bien. Porque eran gays mucho
0: antes de enamorarse. Claro. <risa> Básicamente, yo qué sé. Es importante eso. No, pero de la mano con lo que hablaba antes, quería decir que, por esto de lo que sufren las bisexuales, bueno, ayer en Twitter vi un audio que le llegó a una chica, la verdad muy triste, por parte de un hombre que le decía que Ah, que qué genial que, que seas bisexual porque así tu novio eh, se copa y puede estar con vos y otra mina y no sé qué. Y no, porque la bisexualidad está muy lejos de ser el placer del hombre. Realmente, es como que. Y esto es algo que también podemos hablar en otro momento, se llama falocentrismo. Es un concepto que trata de que, bueno, de que todo lo que sea sexual va a girar en torno a eh, el falo, eh, al hombre y a su. y a su. Eh, eh, y a su aparato sexual. Este. Y no, no necesariamente. Eh, incluso existen sexualidades muy, muy, muy lejos de lo que es este. Un falo. Así que. Eh, esto es algo también que sufren las lesbianas un montón, que, que lo quería decir que... Hay veces que te dicen, ay, porque ser lesbiana está mucho más aceptado que ser eh, gay. Y no, no es que está más aceptado, sino que está más sexualizado, que es muy diferente. ¿Y qué quiere decir esto? Que los hombres eh, entienden a, a, a las lesbianas como consumo propio de su sexualidad, sin entender que ellas pueden tener una sexualidad totalmente independiente del hombre. ¿Me explico? Sí, totalmente. Esto de que... Por ejemplo, yo me acuerdo de estar viendo, y no es por culpar a Friends, que es la serie que voy a, a citar, porque es una serie vieja y, y en realidad para la época está bastante más abierta de mente que lo que creo que era la época en ese momento. Este, pero en un momento me acuerdo un, de un capítulo donde, no sé cuál, Chandler, Joey, no sé, le pide a Monica y Rachel que se den un beso y, y, y ellos como gozando el momento donde ellas se dan un beso. Ahora, eso es, o sea, la sexualidad, la, perdón, la sexualización de, de, del de ser lesbiana en un, tipo, a un extremo en el nivel de ¡ay, mira cómo me gozo yo de verte! Porque estás con una mujer, cuando en realidad si ellas dos no querían estar o no querían estar, era muy independiente de, de ellos como hombres, ¿no? Esto es algo muy importante y no es que, bueno, está, listo, las lesbianas están más sexo más aceptadas. No, no, no. Están, realmente, muchas veces se ve, por ejemplo, que eh, lesbianas como para consumo masculino, que es totalmente diferente al, al, a lo que sería el consumo femenino de, de lo que es ser lesbiana. ¿Me explico? Sí. A veces eh, se ve una imagen y vos, te, por ejemplo, dos mujeres y vos decís, ah, está reaceptado ser lesbiana, ¿no ves que hay dos mujeres acá besándose y está todo bien? No, no, pero realmente la forma en la que se presenta eso Este eh, es como para consumo masculino y no es la idea. También, bueno, lo, los hombres ahí también pasan por un montón de, de... Me gustaría que haya alguien que nos, que nos aporte de su parte lo que sufrieron, no, no me gustaría hablarlo solo de nosotras, pero... Bueno sufren un montón de, de no sé no, no sé si invisibilización sea me parece que no pero bueno está esto de bueno ay si sos amanerado o si no sos amanerado qué carajo quieres ir amanerado qué es déjame ser como soy este esto de que ay no bueno pero no muestra ser tan gay eso que que, que sufren mucho ellos también esto de ay eh, deja la manito quieta y esas cosas que, que es horrible realmente
2: sí en muchos casos los los hombres son muchos más castigados igual que la mujer que las que las lesbianas digamos las sí. relaciones entre hombres mm. son mm. más castigadas mm. o más juzgadas.
0: Sí. Bueno, y algo también que las relaciones que puede pasar con hombres pero también con mujeres, esto de, por ejemplo, ves una pareja de hombres eh, gays y vos decís ¡Ay, ah, e, él es la mujer de la relación! Como que entendiendo que la, la relación solamente puede darse en esos parámetros, como bueno, que no podemos entender una relación afuera del parámetro hombre-mujer, lo cual tampoco está bueno y la, realmente incitamos a que dejen de hacer ese tipo de comentarios. Que ojo, que yo, yo los hice de chica y realmente entiendo que se hagan porque crecimos con eso, nacimos con eso y nos dijeron que eso era lo que estaba bien, y tal y uno no tiene la culpa pero sí tiene la responsabilidad, creo, en este siglo de ir cambiando y desconstruyéndose en ese sentido sin duda, Tenemos bueno, en Instagram Adiós. también
2: nosotros le preguntamos a nuestra comunidad, este... A las personas que se consideraban heterosexuales Se si habían sentido que alguna vez las rechazaban O los rechazaban por su orientación sexual Y el 98% de las personas votaron que no Incluso una sola persona votó que sí Y nos escribió diciendo que se había equivocado uh -huh. O sea que podemos decir que el 100% de las personas eh, heterosexuales Dijeron que nunca se habían, si habían sentido rechazados O juzgados por su orientación sexual Sin embargo El... Eh, Después preguntamos a las personas que eran del colectivo LGBT y si se habían sentido rechazados o juzgados por su orientación sexual y un 57% de las personas votó que no y un 43% votó que sí.
0: Déjame decirte que yo conozco bastante nuestro público y muchas de las personas que votó que no se han sentido juzgados por su orientación sexual siendo parte del colectivo LGTB son de Montevideo y me parece que es importante hacer esta distinción. Sí. Eh, no estoy diciendo, ay, en Florida eh, te re-discriminan, porque realmente no sé cómo es la actualidad de Florida hoy en día, pero sí sé, y esto es un dato, que la gente que votó que sí, que perdón, que no, que no se ha sentido discriminada, mucha era de Montevideo, ¿está? Era un dato. Exacto. Bueno, y trajimos algunos datos que nos parecían interesantes sobre...
2: Eh, en otros países no, porque Uruguay en ese sentido es como muy abierto incluso tenemos la ley de matrimonio igualitario la ley trans, la ley trans. entonces un montón de otras leyes para los uruguayos de por sí es, es muy aceptado todo sin embargo hay países en los que sigue siendo penalizada la homosexualidad sin duda en 70 países las relaciones sexuales entre personas adultas del mismo sexo son ilegales o están penalizadas eh, de ellas 26 de los países castigan solo a los varones eso claro. es muy choqueante eh, 11 países castigan con pena de muerte a las personas adultas del mismo sexo que mantienen relaciones sexuales consensuales o está en una pena de muerte técnicamente. Mm. Es una mm. pena de muerte, claro. Exactamente.
0: Qué lindo. Eh, quieres seguir? Sí. Ah, lo mismo. 26 países tienen penas que van desde los 10 años de cárcel a la cadena perpetua. Ve 26 países. Estamos hablando en la actualidad. Sí. Contale otro. Tengo de datos.
2: Eh, 31 países las, los castigan... Con hasta ocho
0: años de cárcel Este, Hay un montón Bueno, tenemos una, un oyente que nos mandó Un mensaje acá hablando de, bueno, de cómo es la situación en, en Rusia
2: Sí, una persona nos puso el otro día Escuché que en Rusia los homosexuales no pueden dar clases Maestros y profesores los investigan en redes sociales Y aprobaron una ley Que los pueden echar Si sí, eh, en sus redes eh, Manifestaron que Les gustan personas del mismo sexo O si fueron a una fiesta o lo que sea Si se puede probar ya directamente no pueden dar clases.
0: Sí, hay países muy cerrados. Bueno, incluso yo creo que todo esto de Natalia Oreiro me parece que es una ídola crack, porque realmente se ha manifestado contra esto en un país muy conservador en ese sentido. Sí, ella
2: salió con una bandera, una. cosa Sí, así, y ¿no? la, canción,
0: la canción del Mundial era algo con el amor es. Eh, ¿Cómo era? Unidos por el amor y, la, y los colores de la bandera de la diversidad, que no es ninguna boludez en un país así, ¿no? Sí, sí. Claramente. Sí. Así que, y también podemos ver, bueno, que. Darnos una palmadita en la espalda de decir, Uruguay vas bien, no quiere decir Uruguay estás bien. Quiere decir, vas bien, tenés mucho para mejorar, pero eh, venís por buen camino, ¿no? Exactamente. Bueno,
2: y algunas conductas que, esto en modo de, de, de terapias que no de Psicología, que no somos psicólogas <risas> en realidad. Eh, pero conductas que podés evitar si sos padre o madre.
0: Y, o amigue o lo que o sea. O
2: amigue o lo que sea en realidad. Eh, en primer lugar, culpabilizar por su orientación sexual o por la discriminación que
0: reciben. Claro, esto de decir, es, mi... es culpa tuya si, te, si se ríen de vos, porque vos sos amanerado. Muchas veces pasa Sorrible también, eh,
2: yo tengo amigos que son gays y que sus padres en el momento en que se los dijeron le decían como que no querían que fuera, que fuera gay porque iba a sufrir mucho, porque le iba a pasar muy mal, porque le iban a hacer mucho bullying. Y bueno, sí, pero eso es totalmente... Primero que no es culpa de la persona y que le estás diciendo no. Mm. seguir reprimiendo porque si no te va a pasar esto y va a ser tu culpa porque estás expresando lo que sos. Y además que este eso, uno no puede cambiarlo y va a ser mucho más infeliz
0: sí, si sigue sí, adentro sí, de un closet Incluso a, eso, a esos padres y madres les digo, bueno, in, empezamos por cambiar actitudes pequeñas que son estas microagresiones, podemos irlas cambiando para que justamente tu eh, hijo o hija no se sienta necesariamente... Eh, mal, y, y que es, y bajo que le hagan bullying, etcétera, porque estamos intentando cambiar esta sociedad, puedes contribuir por ese lado quedarte tranquilo, por ejemplo exactamente eh, bueno y vamos no, a... pará, y hay otra cosa que solamente quiero decir, hay gente que tal vez por el, el, el afán de como visibilizar y está buenísimo, pero a veces por ejemplo yo he escuchado que, por ejemplo y realmente lo he escuchado, no porque yo tengo un amigo gay que vende ferné, querés comprarle está <risa> bárbaro, era un dato que aportó, o sea por ejemplo, no ¿servía? O sea, ¿aporta a lo que me estás contando? Si me estás diciendo tengo un amigo que vende Fernet, por ejemplo. Bueno, hace poco
2: salió un comentario de un diputado diciendo yo tengo un amigo hoy que es inteligente. Yo tengo un amigo...
0: Bueno, exactamente. Incluso este en, oh, han salido noticias de golpean a lesbianas por no sé qué. Y cuando en realidad el hecho de ser lesbianas no, no iba al caso. Bueno, igual no me acuerdo bien cómo fue el caso de las lesbianas. No, tal si vez les sí se por eso sí, pero... Si las sí, golpean es... por ser lesbianas, claramente hay que aclarar que fue por eso. Porque es importante... Pero pero es, es esto de,
2: tengo un amigo que cuando, cuando no va, no, no aporta nada al dato. Claro, exactamente, no aporta. Yo no digo tengo un amigo hetero que Claro, exactamente, <risa> parece el mismo Tengo motivo. un amigo de va es mi amigo, no importa claro. cuáles son sus justos. Pero bueno, vamos a ir a escuchar habrá alguien que nos cuenta qué pasa con la marcha eh, acá en Florida. ¿Cuándo se hace, cómo, todo. Me Dale a
1: ver. Y bueno, y por otro lado contarles sobre la marcha de la diversidad en Florida, en la cual estamos trabajando y estamos poniéndole muchas ganas, que va a ser el 23 de octubre. A las 18.30 horas en Independencia y Barreiro marchamos hasta la Plaza Asamblea, donde bueno, estarán este, las oratorias y un cierre artístico. Nosotros, para financiar cierta parte de la Marcha por la Diversidad, nos presentábamos a un fondo de este, promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social. Gloria Meneses se llamaba el, el fondo ese al que nosotros accedíamos. Con el cambio de gobierno y los recortes que se llevaron a cabo, ese fondo no existe más. Entonces, bueno, nos vimos en la necesidad de crear unos bonos de colaboración de 50 pesos, el mínimo, invitando a la gente que nos pueda colaborar y nos pueda ayudar para poder financiar la marcha y nada, me pueden escribir a mi número 096-382-044 este, si alguien quiere, quiere colaborar por ahí. Les mando un saludo y un beso grande.
0: Bueno, así que ya saben que pueden colaborar, este él pasó su número y yo lo vuelvo a repetir por las dudas que no lo anotaron, 097-382-044, este, estaría muy bueno que se pudiera colaborar porque bueno porque ya no, no, no pueden contar más con ese fondo. Eh, ¿Algo más que querías aportar? Ah, yo quería decir tipo, las conductas a, a sí incentivar, porque dijimos las conductas a no incentivar, pero está bueno promover cosas que están buenas, por ejemplo... Defenderlo frente a otras personas, ellos estén presentes o no. Incluso defender a otras personas en frente de, por ejemplo, tus hijos. Eh, estamos haciéndole la, el consejo a los padres y madres. ¿no? Que te vean que vos en realidad estás defendiendo a otra persona porque, eh, porque alguien está, se está quejando lo que sea. De, o hizo un comentario, tal vez impersonal, sobre un, un comentario, por ejemplo, homofóbico. Este, y, que, y que tu madre tu padre se defiendan ese concepto, esa idea es como importante, no, no es un concepto ni una idea, pero digo, es importante porque lo ves y decís tipo, ah, bueno, tal, entonces estoy, puedo ser aceptado en esta familia, puedo ser aceptado por esta persona.